0: Men
1: är bra. Man håller tummarna i, då blåser det, yes. Yes, det blåser. <laughs> mm. Om det är mycket snö så blir det inte kallt heller. Det är också bra för priset. Ja,
0: det är sant. Det är sant. Man ser vädret på ett nytt sätt. Ja, man bara bara energi.
2: Ja, men eh, god morgon allihopa och välkomna till podden om EV, säger vi till våra lyssnare. Idag sitter jag tillsammans med övriga redaktionsmedlemmar eh, kring ett frukostbord. Och eh, vi ska väl säga att den här podden som vanligt eh, görs av nyhetsbrevet om EV och eh, Finansiär Energimyndigheten och i Swedish Electromobility Center. Eh, Nå, no. Idag har vi alltså gett varandra ett tidigt julklappsrim, var kan man säga, motsvarigheten till det. Vi har gett varandra frågor och de ska vi försöka besvara och diskutera med varandra. Och vi som är här, förutom jag som heter Mats-Ola Larsson, är Magnus Karlström, Helena Berg och Jens Hagman. Ja, då tycker jag Magnus, vi har alltså sin liten hög med frågor här och
1: Magnus du kan väl börja och dra yes. din första fråga. Vilka är de största hoten för skapandet av hållbar elektromobilitet i framtiden? Vad gör dig orolig? Vad inger hopp? Ja, det var en bra start. Du får svara på allt direkt. Det jättebra. Jag får hålla på Största hoten för skapandet av hållbar elektromobilitet... Man kan väl tänka sig att det finns, jag tror ändå att det är viktigt att det offentliga sätter vissa typer av krav på vilken elektromobilitet vi ska ha och att det finns risker att det går för fort där så att de inte riktigt hinner med liksom att sätta krav. Exakt vad kraven ska vara så det kan vi diskutera men att offentliga styrmedel och så förhåller sig lite till vad man vill ha för något. Så det och vad inger hopp det är väl att det faktiskt står på och händer. Mm. De flesta stater har ju någon position runt detta med olika typer av batteriregler och förhållningsregler runt social hållbarhet och så. Så det var tappert försvar att ja. svara på den frågan. Så du tror att det inte kommer
0: hända om inte staterna är engagerade och gör rätt regler? Då kommer det inte bli bra.
1: Ja. Hoten tänkte ja. jag. att Det ja. finns en risk att om de, det är bara marknadsekonomi så finns det en risk att det springer iväg åt ett håll och som kanske inte är hållbart i längden. Men ni vet det vet inte jag riktigt. Nej. Men nu... Men det är en risk. En risk, mm, en risk. <laughs>
3: Ska jag åka? Ja, nu är det Helenas tur. Min första julklappsfråga. Vilka svenska elfordon borde hamna på ett tekniskt museum i framtiden? Det fanns ju elbilar tidigt 1900-tal som jag tror inte finns på ett tekniskt museum. Jag vet att Volvo har samlat sina första elfordon från 90-talet på museum. Jag tror andra fordonsföretag gör samma. Ja och jag skulle ju säga då varför ska vi ha dem på museum om vi inte ska kunna köra dem också i framtiden? Om de ska sparas för framtiden så borde vi kunna vrida på nyckeln och köra dem. Så att, antagligen så ska inga hybrider vara därför vi kanske då inte ser så mycket bränsle i de fordonen då. Man kanske ska
0: köpa bensin på apoteket. Mm. Ja, det
3: kanske blir så. Eller man har någon specialleverantör, Någon som gör dyra liter men att för ett tekniskt museum så kanske det kan vara värt att köra den bilen.
1: Jag tänkte kanske lite där att det var en liksom del teknikutveckling som var väldigt viktig i det nya ja, skedet. Precis, Och då, så jag tänkte kanske mer sådana här, ja det är du som ska svara men, men jag var liksom vad som jo, drev framåt precis, det här.
3: Precis, teknikutvecklingen ja, men om, då måste vi också kunna visa på funktionen på detta, att bara stå ett, ett gäng bilar på ett museum. Det, Mm. tycker inte jag äh, mm. är mer värde utan de måste ju kunna visa på verkligen funktioner på det
0: mm. Jag tror på Mercedes museum nere i Stuttgart eller mm. är där, är kan, där startar de den här första bilen Den funkar ju fortfarande mm. den kör ja, de runt med på gården ibland mm. ska, äh, ska jag köra? Ja. Varsågod ja, Oj, oj äh, Vad kommer hända inom vehicle to grid de närmsta åren? Oj Ja, jag har gjort ett gräv för att försöka förstå det. Men jag vet inte om jag har något vettigt svar. Alltså det jag kan säga är väl att det känns som att det kommer hända väldigt mycket. Det väldigt stort intresse för vehicle to grid. Eller vehicle to x, som vi sa då. då. Alltså det är allt från vehicle to load. Att man kan köra en liten elgrill eller kaffebyggare till hjälpa elnätet. Men ja, jag tycker väl att det hände mycket kul. Sen så hade vi den här resiliensserien. Så det kändes det som att det fanns en till aspekt för vehicle to grid. Just att man kanske får ett säkrare elsystem. Men vad som kommer att hända, ja, jag vet inte om jag vågar säga. Mer än att det kommer att hända mer än nu kanske.
2: Men vilka tjänsteleverantörer, vilka tjänster eller var, var, var växer frågan Finns det inte någon känsla för, ja, Vi känsla du har det om det börjar samlas? Ja, vi pratade om
0: det tidigare här, med bussar det verkar vara ett intressant spår. Till exempel i USA så pratar man mycket om skolbussar. Det är kanske en av de första applikationerna. De står stilla på helgerna, de står stilla på sommarloven och julloven och kan användas då som batterilager. Sen är det ju en del forskningsprojekt som pågår. Men det, det känns som att den svåra är ju, och det skrev vi lite om i serien också, det är ju privatpersoner. Mm. När kommer det? Det är ju den stora massan. Mm. Mm. Men det kanske är den svåraste aktörerna nog också. Mm.
3: Okej,
2: okay, då är det min tur att dra första julklappsrimslappen. Vi har en ny regering och redan har vi sett indraget av bonussystemet. Kommer vi se fler politiska drag under 2023 som på något sätt påverkar svenskarnas intresse för elbilar? Och hur står sig svenska politiska drag gentemot det som sker på EU-nivå? Eftersom bonusen är borta så har vi... Medan ladd, bidragen till laddinfrastruktur är kvar, så frågar man sig om regeringen från politisk nivå har tänkt sig något annat istället för bonus. Och jag har inte hört några sådana signaler. Det behöver inte betyda att jag har koll. Men jag tror inte det kommer att hända så mycket mer än att det ser ut som det gör nu. Vilket ju i sin tur kommer att innebära att efterfrågan på fler elbilar kommer att sjunka. Eller andelen nysålda elbilar säkert kommer att sjunka i Sverige. Eh, och det står sig, det är ju lite unikt i EU att man går så kraftigt i den här riktningen. Jag har inte hört om särskilt många andra länder som planerar en avtrappning. Eh, när jag skrev om detta senast så var det ju fler länder 2022 än 2021 som hade bonus. Och jag har inte hört
0: att det kommer att förändras på kort sikt. Det är nog min spännande. Vad Men pratar man om, säger man är Malus då? Så när man införde systemet så var det liksom bonus och malus. Malus ja. skulle finansiera bonus men malus är kvar. Malus är kvar
2: och malus innebär ju egentligen att ju mer koldioxid en bil eller lätt släpper ut desto högre blir skatten. Den är ju proportionell ja. mot utsläppen. Vilket är ett ganska vettigt styrmedel. Och det var intressant att regeringen inte sa det. Alltså, många gånger pratar man om det här att bonus och malus ska balansera varandra. Mm. Och det har ju med statsfinanser att göra. Kostar mm. den här åtgärden någonting eller är den neutral för statskassan? Men styrmedlet i sig behöver ju inte vara neutralt. Om vi tycker Nej. att det är värt pengar eller det är värt investeringar att bli av med koldioxid. Då, då är det ju vettigt att ha kvar styrmedel som styr mot lite utsläpp. Just det. Och har, det är också intressant. Jag har inte hört att man vill ändra detta, vilket nog är väldigt bra då. Det vill säga att man vill fortfarande ha kvar det styrmedel som styr mot snåla fossilbilar.
0: Just det.
3: Vet man vad de pengarna som kommer in då i Malus, mm. vad ska det finansiera? Förut var det ju liksom Bonus. då.
2: Ja, förut var det en balans. Mm. Nej, i formell mening så är det ju så att alla skatteintäkter går in i statskassan och så använder de det på rätt det sätt. Det smetas ut helt ja, ja, det, det. det är, det är ju inget inte uttalat öramärkt. att det ska vara... Nej. nej, och det var det inte tidigare heller utan det var mer att man såg det som att vi inför två nya styrmedel och så gör vi på ett sätt så att det inte påverkar budgeten. Från styrmedelshåll så är det ju egentligen ganska ointressant mm. utan det är effekter man är ute efter. Och om det finns samhällskostnader så ska det liksom balansera varandra möjligt. Mm.
1: Då kör vi nästa. Ja, då kör vi Magnus i Om er har länge följt tekniktrender och som surrar i olika diskussioner. Batterier verkar alltid vara på tapeten. Bränsleceller kommer att gå. Varför är det så tyst om kraftelektronik? Vilken teknikfråga kommer dominera 2023 och varför? Varför är det så tyst om kraften? Det är faktiskt en väldigt underlig fråga tycker jag. För det är en jätteviktig teknikaspekt på eller både vilka som tillverkar och hur man styr och vem som, hur man gör den typen av teknik. Så att vi borde bevaka det mer. Men varför? Jag vet inte. Det är väl det är lätt att tänka liksom på batterier. De är liksom den viktigaste komponenten. Det har varit det dyra och så. Men kraftelektronik kommer nog komma mycket, mycket mer tror jag som en frågeställning. Och vilken teknikfråga kommer dominera 2023 och varför? Jag tror att faktiskt det som Jens, det är kopplingen mellan laddfordon och elnätet tror jag kommer att vara väldigt mycket publik diskussion om i alla fall. Mm. Sen om det är den viktigaste det kan man ju diskutera. Ja. Men, men jag tror den kommer att vara den som är vanligast att folk förhåller sig till. Vi är helt och har vi el och har vi tillräcklig effekt och så. Mm. Är min gissning.
2: Jag tänker på sånt här som jag förstår att du jobbar lite med annars utöver nyhetsbrevet. Ja. Det här med ladda, distributionslastbilar, ja. flöden. inte det är en grej som börjar
1: växa lite mer, inte bara enstaka forsknings- eller utredningsprojekt? Det protekt, växer ju jättemycket. Det är lite vad jag tänker med teknik. Så tänker jag mer liksom vad ingenjörteknik teknik håller mm. på med. Distributionsfordon, och, eller liksom lastbilsfrågan är ju... Liksom Tänker jag mer som att det är en teknik, marknad, ja, aktörsfråga en mm. liksom helhetssystemsfråga. Mm. Så det var därför mentalt. Men, men jag tror mm. den kommer växa. Och den är ju lite kopplad till det elnätet och mm. fordonen. För många av de frågor som ligger på personbilar är ju ännu... Liksom, det blir mer effekt och större problematik runt lastbilar blir det om det blir mycket effekt. Mm. Så, så det finns ju... Så det är absolut att det kommer bli mer och mer om det.
3: När frågorna flyttas lite från komponenterna i fordonet och fordonet i sig till, till elnätet och samhället, mm. har vi kommit så långt att vi känner oss nöjda med det som finns i fordonet eh, och jo. kunskapsmässigt och så vidare att vi ser att vi har kontroll på det och det andra är lite okänt och vi inte vet hur vi ska agera
1: Dieselmotorn hittades på liksom 1820 och vi fortsatte att forska på det enda. vi håller fortfarande på med det. Så ja. alla komponenter kommer många ingenjörstimmar och forskningstimmar läggas på det här för att fintrimma och göra bättre och så. Men det blir ju mer den här kopplingen mot elnätet, det är ju mer en samhällsfråga så det blir ju många aktörer som ska vara med. Så blir den ju liksom mer och mer viktig att prata om. Så tänker jag mer. Mm. Men ibland blir det ju att en del tänker att nu är vi klara med komponenterna så nu behöver vi inte hålla på med det. Och det kommer ju inte hända. Det kommer ju liksom vara armader av ingenjörer som går till jobbet och förbättrar elmaskiner och, och kraftelektronik och batterier länge. Ja, mm.
2: Mm. nu får vi höra Helena. Vad är nästa fråga du har fått?
3: Kan höga priser på kritiska råvaror bromsa övergången till eldrift påtagligt? Åtminstone i regioner som inte har tydliga styrmedel som EU. Ja, det är väl lite sådär allmänt tillgång och efterfrågan. Avtal, långsiktiga avtal. Men jag tror att OMR bör fundera på sitt fordon- att optimera det och inte köra på någon allmän trend utan mm. gå på metall råvaror. Då, det behöver inte bara vara metaller men att som gör mitt fordon så ekonomiskt försvarbart som möjligt med den prestandan så jag kan sälja någonting. Inte gå på att använda, om vi tar batteriet och att använda samma batterikemi som den kom, värsta konkurrenten för att jag måste ju ha som den och så vidare utan att ta och se till att jag får någonting som är bra och då kanske investera i sin egen mm. utveckling av om vi tar batterier igen då som många OEMer nu börjar gå mot äntligen mm. att man gör sin egen
2: mm. Ja det var ju jag som funderade över den där frågan och då mm. tänkte jag så här att Inom EU har vi ju styrmedel som så att säga tvingar fram eh, inte en viss batteriteknik men elektrifiering åtminstone ja, och då, då kommer det ju, ja, så styr det sig så att det, det blir så billigt som möjligt men det kommer att ske en övergång mot elektrifiering men man skulle ju kunna tänka sig med en enorm ökning av efterfrågan till de vanliga komponenterna då, som litium och allt vad det att, liksom, där det inte finns den typen av samhälleliga styrmedel om priset verkligen ökar för där går ju övergången i andra regioner mera ut på att det blir billigare så småningom att mm. köra med elfordon mm. men om priserna stiger på komponenter mm. så Ja,
3: det, det är en svår fråga
2: Ja, okej okay. ja, då finns det ytterlig ställa. En ja, fråga. Ja. <laughs> det känns som en lite osäker grej. Den här positiva nu kommer tekniken och så. Ja, men precis. om för, för inte prisbilden håller, vad händer då? då?
3: Precis. Och att i regioner då som inte har tydliga styrmedel att som OEM, så säljer man inte bara i en region. Utan Nej. man vill ju sälja världen över. Mm, så att Det gäller ju att anpassa mm. sig så det passar. Då även de regioner där det kanske blir dyrare.
2: Men det skulle kunna tala för lite olika, alltså mer större spridning i batteritekniker Ja, ja, ja. ja, ja det, det tror jag är ja, en trend okay. vi kommer att se, att
3: mm. man behöver inte ha samma, mm. Nej, exakt just. samma hela tiden eh, och att man då gör sin cell som passar till sitt fordon eller sin mm. flora av modeller. Mm. Mm. Eller, eller
0: mindre fordon med mindre batterier också för den ja, delen. nu ja, ja, har precis. man ju valt på något sätt att göra liksom längre räckvidd för samma pris. Mm. Man hade ju kunnat valt att sänka prisen också. Ja. Med, liksom har, har man en 20 kWh-batteri så hade du ju kunnat ha en ganska billig elbil idag. Så, men det finns ju inte. No. Ja, men Jens ja, nästa fråga. Då kör jag nästa. Kommer dagens batterielbilar fortsätta öka globalt eller kommer till exempel induktiv batteribyte eller bränsleceller ta upp konkurrensen i vissa regioner? Ja. Jag tycker det finns ett intressant spår som alltså man säger så här: batterielbilar. Hur ska jag definiera det? Men jag skriver lite om de här räckvidsförlängarna i Kina här veckan. Det kanske kan vara ett alternativ att man tänker: I vissa regioner så kanske det inte är de här rena elbilarna utan det är någon form av räckviddsförlängning. Jag tyckte det var lite ögonöppnare att skriva om den. Mm. Man får ju ner priserna och kan ha mindre, alltså som vi pratade om på förra frågan. Man kan mm. ha ett mindre batteri. Och sen är frågan vad räckviddsförlängaren ska vara för någonting. Ska det vara en bränslecell till exempel eller ska det vara en förbränningsmotor som går på biobränslen? Det kanske passar bra i vissa regioner. Så kan det vara.
3: Och att man tittar på hela kostnaden då? Ja.
0: Precis. Och sen även gå in på resursfrågan då. Mm. Det är ändå ganska många som pekar på att vi måste tänka lite annorlunda när det kommer till batteristorlekar. Och, mm. och det är frågan, hur ska man då få folk att köpa de här bilarna om räckvidden är kort? Kanske mm. det behövs en räckvidd så länge i vissa fall. Men i andra fall kanske det räcker med att man har bra laddinfrastruktur. Det är väl kanske det mest önskvärda. Men det är på något sätt att få, liksom, varför ska man köpa en bil med kort räckvidd? Är det bara priset som behövs eller är det eller någonting annat? Batteribyterna, ja. det pratar vi inte så mycket om, men det kommer ju nu i Det ska bli kul att följa hur det ser mm. ut i mm. Det är ju en trend,
2: så ja. det är ju roligt att se. Definitivt. det mm -hmm. mm. Bra, då tar jag min andra fråga. Eh, hur kommer djur, parentes husdjur och de vilda djuren påverkas av e-mobilitet? <laughs> ja, det är bra. Någon har gett mig denna frågan eftersom de känner till att jag, att jag är biolog från början och eh, visserligen inte några husdjur, men gillar att titta på vilda djur. Ja, hur kommer de att påverkas? Det var en jättebra fråga. Tänk att jag har tänkt så lite på det,
1: fast det är det en som, fråga. Jag, men det är liksom att det blir ofta fråga om mänsklig hälsa, liksom luftföroreningar. Så. Men hur, hur mycket bättre ekosystem får vi om för mindre luftföroreningar och buller? Liksom? Hur starkare ja. det blir det? Det är en bra fråga. Eller blir det fler påkörda djur för att de inte hör bilen komma? Mm. Mm. Den, den vanligaste annars jag läste en sån vetenskaplig artikel om att katter sov mycket bättre i elbilar när man åkte långt. Ah. Har du ja, det? testat själv? Ja, jag har testat faktiskt. Ja, absolut. Ja, men inte under i motorhuven då, utan ja, i bilen. I, när, man kör. I bilen ja. Ja, när man kör, det kan de göra också. Men det var faktiskt, ja, de, man, man, vissa djur kriper väl in ja, i motorn? Men då är det mindre varm. Ja, ja, annars ja, det är många vildkatter som kommer inte uppskatta förbränningsmotorns för då har de inget att värma sig på när bilarna kommer hem.
2: Just, Just det, där. man får ha en liten värmare, en kattvärmare. kan man köpa som tillval om man har katt.
3: Jo, men kraftelektroniken och det, ja, då är, det kommer ju bli lite, år, lite värme. Ja.
2: Nej, men om man ska vara lite seriös så där Vad blir den stora effekten på fauna i större mening? Och då tror jag att jämfört med det vi har idag så är den här accelererade gruvhanteringen och alla de djur och växter som liksom påverkas av lakvatten som finns i områden där man ex exploaterar där de kommer ju så att säga att påverkas negativt mm. i, alltså den här lokalpåverkan eh, det är ju möjligen en eh, negativ effekt åt det hållet sen funderar jag på om det finns några positiva så buller jag är inte insatt i om det finns buller. Jo, det, det finns ju definitivt bullernivåer som, som påverkar farna. Ett känt exempel hos fågelskådare är att några forskare har visat att i bullerrika miljöer mm. där har talljoxen förändrat sin sång så att den mm. hörs bättre. Just. Mm. Och när man tittar på de fåglar som finns i extremt bullerrika miljöer, till exempel nära forsar så sjunger de fåglarna på ett särskilt sätt. De har ett läte som går igenom strömmande vattenbullar. Så kanske kanske att vi får lite mer skönsångande fåglar och i takt med att städer och landsbygd blir tystare. Ja,
1: de kanske flyttar in till städerna igen, tänker jag, om buller. Ja, precis. Det skulle kunna vara så.
2: Nej, men jag tror allvarligt så tror jag att den, den stora effekten gul. är den typen av... Å andra sidan när vi utvinner mindre olja. Det, det finns ju enorma områden som är bara helt jo. förstörda av oljeläckage och, och kärsand där man hyvlar av den första metern av marken och, och gör energibärare av dem. Så jag tror inte det blir sämre totalt sett men det blir lite på lite andra områden. Mm. Ja det var en kul fråga. Mm. Mm. Magnus sista frågan. Nu kör vi lite tempo här. Ja,
1: nu har vi invecklat ja, ja. oss. Inom vilka forskningsområden kommer Sverige halka efter om 50 till år? Till exempel batterier, bränslesäder, lätta elfordon, tunga, elvägar, laddtjänst etc. Härlig fråga! Vilka områden kommer Sverige halka efter? Eh. Jo, men generellt svarar jag ändå att det är ju en stor upprustning i världen att många länder och fordonstillverkare ökar sina fordons, forskningsinsatser väldigt mycket. Så att jag tänker mer att vi, Sveriges uppgift är ju bara att se till att vi upprätthåller vår position lite framåt när alla andra rustar. Liksom. Så det gäller ju att, liksom, att vi fortsätter att satsa och ännu mer, liksom, för det här är ju en av de största trenderna. Sen då om man tänker med de här olika... Eh, vad heter det, områdena så det är väldigt brett och man får ju vara lite ödmjuk då om man verkligen kan svara på det här bra men jag tror den som är störst risk tror jag är batterier för det satsar världen så mycket på om vi liksom orkar hänga med den i den takten känner jag Men behöver vi vara bra på allt eller ska vi hitta våra nischer Det är ju lite vad man har för attityd till, ja. till forskning då jag tycker min personliga åsikt att det är ju inte som jag hoppas verkligen i Sverige helt prioriterad efter vad jag tycker att jag tycker att vi ska ju prioritera, ska vi göra. Men man får vara lite försiktig. För ibland måste man upprätthålla en forskningskompetens i ett område som är så strategiskt viktigt mm. för vårt utvecklingen är på väg. Så även om vi är efter så måste vi satsa lite. Så jag är lite. Alltså man får inte prioritera bara på våra styrkområden utan också vad som är strategiskt viktigt. Just det. Sen är det ju vem ska bestämma vad som är strategiskt viktigt. Det eh, inte
2: forskarna bäst på att göra det. Att det finns en viss frihet i forskning, det är väl det som är ja, det, det,
1: det tycker jag är viktigt så grundforskning och så ja, jag menar det. men sen blir det ju mycket pengar på tillämpad forskning ja. också och då gäller det att man ser till att fordonsindustrin och staten och alla aktörer i nätverket upprätthåller att de här områdena borde vi ha tillämpad forskning också på, även om det kanske inte är det huvudspåret vi behöver liksom ändå ha koll på det lite men någon, spontan, nu hade ni ju räknat upp eller vad ni som skrev då, något ja, ja. som jag ändå tycker är lite mer sådär Lurigt för Sverige långsiktigt, och nu är jag lite ute på Tunnis, det är att det håller på att ske en snabb digitalisering av transportsystemet på olika sätt och vis. Och ja, det känns som Sverige inte riktigt är på hugget, där, tycker jag. Alltså, kopplingen till elektromobilitet och digitalisering. Mm. Och, och det är ju också att vi, jag menar USA och Silicon Valley, och det finns ju så starka aktörer på digitaliseringsspåret som är så otroligt duktiga. Liksom. Så att det är mer där jag är orolig om, om liksom en av huvudspåren framåt är mjukvara digitalisering om vi orkar hänga med där. Det är Men, nästan eh, hela Europa. Väl? Ja, precis. Mm. Men nu är jag lite ute på tunnis. Ja. Så, Då ska vi öppna bra. min sista med. klapp här. Mm.
3: Du är även författare. vilka skulle du säga är den största dramat inom elektromobilitet, batterier just nu? Mm. Största dramat? Eller
1: tragedin, med... tragedin eller tragedin. <laughs> vilken skulle man skriva upp från? Ja, 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 ja det är
2: bra, bra tillägg. Elon Musk måste ju vara det största dramat, ja, jag, största ja, huvudpersonen. Ja, i ja här. Han ja, det, det.
3: borde ju vara en, en stor figur i den här. Mm. Om man nu ska ta en gammal författare då, med en nya kläder ja. så är väl lite det här Gigafactory uppblåsta ballongen som någon form av det kan ju bli en stor tra tragedi en ny tappning med att vi ska ha en batterifabrik i varenda hörn men just nu så känns det som att vi har ett luftslott som byggts upp och att vi inte riktigt ser hur vi ska klä den här kejsaren.
0: Vi har länge sett trenden mot längre och längre räckvidd och efterfrågan på snabbare och snabbare laddning. Kommer trenden att fortsätta om inte varför? Ja, vi pratade lite om det här tidigare då. Jag tror att det är ohållbart att bara tänka längre och längre räckvidd. Möjligtvis är ju X-faktorn då om man ska använda vehikel till grid. Då kanske helt plötsligt finns en anledning att ha ett stort batteri som mm. man kan nyttja på andra sätt. Mm. Det är ju klart det blir svårare med ett litet batteri. Men då vill du kanske använda större delen av det till att köra. Sen det här med snabbare och snabbare laddning. Jag kanske ska skjuta över den till dig Helena. Hur vi påverkar på batteriet tänker jag. Alltså om det blir någon form av kostnad för det och sen kanske också för att vi ska ha ett sån sånt effekt på de här städerna.
3: Ja, precis. Och det är kylbehovet som behövs. Ja, för det kommer ju bli en värmeutveckling av den förlusten som är. Du har ju en större förlust om du laddar ett batteri snabbt. Det blir högre värmeutveckling. Du måste kyla även då laddaren. Ja.
0: Och sen tänker jag lite personlig anekdot så tycker jag ju bäst om sådana här destinationsladdare. Jag har elbil 11 kilowatt då kan man gå och göra någonting annat. Om mm. det är så att man jobbar eller gör något ärende någonstans. så på en, två timmar så har man ändå fått mm. ja, 22 mm. kilowattimmar i batteriet. Det är ganska lång körsträcka. Mm. Och min, tiden som jag har spenderat att ladda är egentligen bara stoppa i och ut kabeln. Mm. snabbladdning tycker jag själv är lite jobbigt. Mm. Om man inte gör en lång resa då, då måste man göra det. Ja, det måste man. Men i, i vardagen är det inte det mest bekväma, det tycker jag inte så, ja, det var ja, en kort svar man yep.
2: ja men det ska ju vara kort Och då ska jag försöka ge kort svar på min sista fråga. den
0: har jag redan svarat på
2: Vilket är ditt favoritstyrmedel Som inte får tillräcklig uppmärksamhet Ja oh. Som inte får tillräcklig ja, men Det var ju sista styrmedlet. Just det oh, då måste jag ju tänka här lite grann Kanske då att det här med de lokala styrmedel som är sådär en smart miljözon där man bara får köra med elastbil. Det kan vara ett exempel på sådana där lite mindre, kan anpassas efter de lokala förhållandena, gynna näringslivet, få ringa på vattnet, men ställer inte om, behöver inte några stora folkomröstningar. Så det kan vara ett favoritstyrmedel. Kanske lite mer anpassade parkeringsavgifter så att du inte betala lika mycket när du står mitt för entrén och laddar en elbil utan det kan vara lite billigare att ladda en bit bort så att vi får mm. plats med kundvagnen eller
0: cykeln eller vad vi nu vill typ det kostar inte så mycket heller kanske att genomföra
2: nej just det, det är väl lite favorit men, men inte alltid så mycket uppmakt mycket prisvärd julklapp mm. ja <laughs> Black Friday <laughs> men då kanske vi har, vi har hunnit igenom våra frågor och vi tyckte alla att det var roligt att ses en stund här Idag, strax Tackar. före jul. God jul. God
0: jul. God jul, ja. God jul,
2: Du har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och Värd är Swedish Electromobility Center.